0: Beurens en el nostre spy el teu parache Recorrer recorreremos lanit per ser me for desterrar la
1: nuestro por
0: bienvenidos a solo fútbol salar Este es el cuarto programa de la segunda temporada, yo soy Eusebio Díaz Manero y vamos a hablar de, de nuestro deporte de fútbol sala eh, aquí en Radio 7 en la 95.4 de, de la FM y ya en podcast, en Evox, Spotify, etc. Hoy voy a hablar, como siempre, de, de nuestro deporte de fútbol sala eh, Hoy voy a comentar un par de cosas de las que estoy preocupado eh, no creo que me dé tiempo a hablar sobre el, la primera convocatoria de las selecciones autonómicas, así que lo dejo para la próxima semana, pero ya hay convocatoria de las primeras categorías, de la categoría juvenil, infantil. Eh, bueno Intentaremos hablar con, con Pachi, con, con Borja o con el director deportivo de las selecciones, con José Gómez, las próximas semanas para que nos cuenten un poquito cuál es la idea que lleva federación y la sección de, de selecciones autonómicas. ...esa temporada que esperemos que se vuelva, que se vuelva a competir. Eh, pero bueno, como decía, quiero hablar de un par de cosas que me preocupan. Eh, esta semana nos hemos dado cuenta... ...que se empieza a permitir jugar en, en patios, en, 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 en sitios eh, no techados... ...en patios de colegio, en, en lugares que hace años que ya no se dejaba jugar a fútbol sala en categoría senior y que se está dejando jugar. Es preocupante, es preocupante que que Federación lo permita y, y desde aquí pediría que, que intentemos cambiar esta norma porque no creo que beneficie para nada al, al deporte, a los clubes pequeños y a los clubes que intentan dar un poquito de, de cambio de seriedad al deporte, eh, pero que se encuentran con que hay demasiadas facilidades, que no se cuida ese tipo de detalles y creo que es necesario darle una vuelta a la normativa y, y volver a la obligatoriedad de jugar en pabellones en categoría senior. Bueno, entiendo que en ciertas categorías o en ciertos lugares no se, no se sea estricto porque hay pueblos en los que no hay pabellón y entiendo que se abra un poco la mano a, a lugares techados, a sitios que, que reúnan unas mínimas condiciones, pero hay lugares en los que hay pabellones de sobra y, y simplemente se busca un beneficio económico y, y no creo que sea lo mejor para nuestro deporte. Bueno, eh, no quiero ser muy crítico con, con Federación y con, sus, y con sus políticas. Yo creo que, que es un error y deben pensárselo y, y cambiar de idea y no, no permitirlo. Para finalizar esta intro, eh, dar la bienvenida a, a las categorías Alevin y Benjamín que han comenzado este fin de semana en la competición. Teníamos muchas ganas de volver a ver a los más pequeños de, del deporte en las pistas. Así que bueno, buena noticia siempre que, que el fútbol se habrá paso, se habrá paso ante esta pandemia y que volvamos a ver disfrutar a los más pequeños sin miedo y con ganas de, de jugar, que es lo que tienen que hacer, jugar, jugar y volver a jugar que lo de eso de ganar, que decía el seleccionador de todo deporte, eh, para mí no me vale en estas categorías, así que jugar, jugar y volver a jugar. Mm, ya aviso desde hoy, segundo día después de, de, de que se inicie la competición, que sigue sin gustarme ver marcadores de 0,20, 0,18, eh, 2,21, no sé, eh, invento he visto un par de resultados que no me han gustado, eh, creo que es labor de todos mmm, que en categorías Benjamín y Alevín no sucedan estos, estos resultados. No benefician a nadie, ni al que gana, ni por supuesto al que pierde. Así que por favor, coordinadores de, de nuestro deporte, habla con vuestros entrenadores y decirles que una victoria 0.20 es igual de valiosa que una victoria 0.5, que una victoria 0.6, 0.7 o 0.8. Pero parad. ...parar esto a tiempo porque lo único que conseguimos es que esos jugadores de otros equipos que no es que sean mejores ni peores... ...es que simplemente eh, faltan formarse, están formándose, a lo mejor un año de edad interviene mucho en este tipo de categorías... ...y resultados de este tipo no ayudan en nada a la formación de los jugadores, ni a los jugadores que pierden... ...ni por supuesto los jugadores que ganan, que dejan de querer, de querer competir y se preocupan más por la estadística de la web... O por quedar mejor y marcar más goles que el, que el compañero. Eh, son benjamines. Estamos a tiempo de cambiarles la, la forma de pensar en cuanto al deporte. Hacedlo. Eh, no, no cuesta nada. Es, es bueno para vosotros. Es bueno para vuestros jugadores. Es bueno para, para los padres. Es bueno para los formadores. Y tener un entrenador que lo único que hace es ganar por goleada. No beneficia nada a tu club. Aunque lo creas. Aunque creas que ganar la liga es bueno. Eh, nunca vas a conseguir mejorar si lo único que piensas es en ganar de más goles eh, posible en categorías de este tipo ganar una liga no es importante si no, no educas nada en valores a los jugadores así que nada este aviso ya digo que es la primera semana ha habido un resultado amplio, aún estamos a tiempo vamos a cambiarlo pues nada, esta semana hacemos a la intro un poco más corta, eh, como los títulos de los capítulos los estoy poniendo por mis latiguillos, este capítulo se va a llamar Pues Nada. Así que empezamos con el, con el episodio, empezamos con el cuarto capítulo del podcast de Solo Fútbol Sala. Seguimos con Solo Fútbol Sala y seguimos hablando de las categorías eh, regionales de eh, tercera división y de las preferentes regionales, etcétera. Y como todas las semanas vamos a hacer un repaso de las clasificaciones de los goleadores y de los menos goleados. Empecemos por tercera división, que sabéis que es la única categoría en la que doy todos los resultados. Eh, Club Deportivo Arcadi 4, Colegio El Pilar Valencia de la FMDL 2. Club de Fútbol Alcala 0, Favara, Peluquería, Baicanera, 4. Club Fútbol Sala, Lollería, La Vaida Albaida, 6. Club Vila Sport, Fútbol Sala, Molde Azul, en Villarreal Vila Real, Club de Fútbol, 6. La Alcora, 7. Alboraya, 3. Eh, Burriana, 3. Mislata, Fútbol Sala, 3. Club Deportivo de Maestras, Valencia, 5. Dispersaz de Moisent, 3. Fuensanta, 6. Chelval Elemán 4. Y no se ha disputado, se aplazó el Club Deportivo Santa Ana, eh, Club Deportivo Fútbol Sala Valencia. En esta tercera división, el líder de la categoría es Club Deportivo Humanistas Valencia, que cuenta sus partidos por, por victoria. Como equipo menos goleado es el Pilar. Y como máximos goleadores tenemos a Pablo Gask del Alcora y a Jordi Fallos de Favara. Seguimos con la siguiente categoría, eh, regional preferente. El líder de la categoría es el Alianza de Poblet. El equipo menos goleado es Castillo de Requena. Y los máximos goleadores, Cristian Belda, de Valencia B, y Álvaro Fontana, de Alcira B, los dos con cuatro goles. En primera regional, en el grupo A, líder el Magen Alfafar. Y en el grupo B, líder Club Fútbol Sala Atlético Moncadense. Los equipos menos goleados, el equipo menos goleado es Marista Sugro con tres goles. Y el máximo goleador es Iván Richard con la sorprendente cifra de 12 goles, eh, Juan Benaguasil. Y el, la pasada semana, un partido que se jugó entre semana, creo que fueron 8 goles en el partido. Así que Iván Richard creo que va a ser el máximo goleador durante unas, unas cuantas semanas. En segunda regional, los líderes de los tres grupos son Castillo Requena B, Club Deportivo Esclavas y Mislata Fútbol Sala B. Los equipos menos goleados son el Club Fútbol Sala Atlético Moncadense B y Santa Ana B con dos goles. Y los máximos goleadores son David García Cerezuela de Mislata Fútbol Sala B y Ander Bernabé de Club Fútbol Sala Alianza Barri del Crist con seis goles. Bien, pasemos ahora al lado femenino de, del Fútbol Sala. Líder en la autonómica femenina, Alboraya Fútbol Sala. Equipo menos goleado, también Alboraya con solo un gol. Y la jugadora más goleadora, Julia Deza, de Club Deportivo Castellón, con cuatro goles. En la Provincial Valenta, los dos líderes de los dos grupos son el futuro Villa Marchand Mármoles Grau y Magen Alfafar B. El equipo menos goleado, eh, pues hay varios, Magen Alfafar B, Futsal Barri del Crist y Alianza Guardia Poblet eh, con un gol. Y la máxima goleadora, María Domínguez, de Alfafar B con 6 goles. Eh, para acabar, dar un repaso de los eh, resultados de la edición de los juvenil. Eh, País 2, Denia 1, Puzol 4, El Palmar 4, El Pilar 12, Futsacar 2, Nueva Eldar 7 y Club Deportivo Maestras 2, El Pozo Murcia 3. Ya comienzan a mejorar los resultados, sobre todo Puzol ganó a Denia y El Pilar con un buen resultado contra el recién ascendido El Palmar. Y la verdad es que Maristas 2, eh, Pozo 3, estuvo cerquita a Maristas de dar la sorpresa contra el campeón de, durante las últimas temporadas, el Pozo Murcia. Bien, estos son los resultados y las clasificaciones de las categorías, eh, pasamos a la siguiente sección, pasamos a hablar de fútbol sala femenino. Me quieres, sobre todo cuando es viernes. Sobre todo cuando es viernes. Esta semana es la previa del de inicio de la Liga de Primera División. Eh, la Segunda División ya empezó hace prácticamente un mes, pero tras el Mundial, con la campeona del mundo recién inaugurada Portugal, comenzamos la Liga de Primera División. Esto no descansa, el fútbol ahora no descansa. Ya tenemos ganas del fútbol sala más cercano, del fútbol sala de la primera división de nuestras ciudades. Y para hablar de esta primera división y de estas eh, categorías nacionales tenemos con nosotros a Miguel Carrasco. Hola Miguel.
2: Hola, ¿qué tal, Eusebio? ¿Cómo estás? Yo, bueno, hoy vengo a jugar. Parece hoy que a jugar. Hoy un... venimos a mojarnos
0: a, a favoritos y a ver quién gana la liga y esto lo sacaremos después, así que había que mojarse. Eh, bueno, eh... Primera jornada, voy a leer un poquito quién juega contra quién y vamos a recordar los equipos nuevos. Osasuna, Magna, Sota, Manzanares, que es el Hidalgo, eso es uno de los recién ascendidos, el Manzanares. Eh, Industria, Santa Coloma, Jaén, Paraíso Interior, el, el viernes. Eh, luego para el sábado, Jimbi Cartagena, Córdoba, Patrimonio de la Humanidad. Real, Betis, Futsal, el Pozo Murcia, Costa Cálida. El partido del Levante, y valdepeñas levante Unión Deportiva. Pescado rubén burela Fútbol Emotion-Zaragoza. Movistar-Inter, Aspil-Vidal-Rivera-Navarra. Y Palma-Futsal, Fútbol Club-Barcelona. Buen, buen, buen primer partido, buena primera jornada. Bueno, Miguel, va al lío. Favorito, ¿quién gana la liga?
2: Eh, yo... Eh, viendo cómo, cómo va a ser la temporada, cómo pienso, que va a ser, cómo pienso que va a ser, mejor dicho, porque de momento no soy adivino, eh, pienso momento? que la Liga, el favorito a día de hoy, eh, para mí sigue siendo Barça. Igual un escalón por debajo pondría a, a los otros dos grandes, a, tan, primero a Pozo y luego a Inter. Uh -huh. Más que nada, pues, por confección de plantilla y por llegadas que que ahora más adelante comentaremos, pero sí que es verdad que, que no veo una temporada tan propensa a las sorpresas como el año pasado.
0: Bueno, yo como iba a decir Barça, voy a cambiar para, 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 vamos, para tener ahí una competición. Eh, yo voy a decir el Pozo. Pozo Murcia-Costa Cálida, me parece que ha hecho dos fichajes importantísimos, con Tainán y con, y con Gadella, me parece que van a ser diferenciales, y a pesar de que el Barça pues, eh, tiene una plantilla de escándalo como ya tenía el año pasado, este año tenían cambiado de entrenador, con ganas de demostrar cosas. Eh, Jesús Velasco sabemos cómo lo bien que ha funcionado siempre. Lo único que me queda pendiente es que Jesús Velasco siempre ha sido famoso por su juego de cuatro y el Barça tiene a un chico así brasileño que se llama Ferrao. A ver cómo, cómo conjunta este, esta manera de entender el fútbol sala de Jesús que ya lo hizo en Inter, cuando bueno, Inter ya cambió de, de, modo, de forma de jugar para adaptarse a la plantilla, pero bueno, tiene que volver a hacerlo, tiene que llegar a, a Barcelona, imponer sus ideas y, y a lo mejor ese tiempo que tarda en, en adaptarse es el tiempo que empieza a perder, empieza a perder la, las opciones. Como tú dices, yo creo que va a haber poca sorpresa, me parece que Barça, Pozo e Inter van a estar arriba, y de eso precisamente quería hablar, sorpresas ¿qué club crees que este año va a dar la sorpresa? el año pasado fue Levante claramente ¿y este año quién crees que va a ser la sorpresa?
2: yo tengo muchas esperanzas por decirlo así puestas en, en Betis y en Jaén otra vez Jaén sabemos ya cómo, cómo, funciona, cómo funciona Dani eh, aparte con, con las llegadas que, que, ha, que ha recibido durante, durante esta esta pretemporada y yo creo y quiero quiero pensar que los dos equipos andaluces van a entrar en playoff, eso sí, en, en los equipos que, que disputarán eh, la primera ronda con el factor cancha en contra, pero sí que es verdad de que se verá como una progresión respecto a lo que, a lo que pudieron ofrecer la temporada pasada.
0: Bueno, yo como no tengo ni idea de quién va a ser la sorpresa esta temporada, voy a apostar por Industrias. Eh, siempre Javier Rodríguez me parece un entrenador que saca lo mejor de, de lo que tiene. Y creo que este año tiene mejor plantilla que tiene el año pasado. Sigue teniendo a, a Drahovski. Y bueno, apuesto por ellos, simplemente porque no tengo ni idea de quién, de quién puede ser el, la sorpresa. Bueno, si puede, podemos hablar de sorpresa, creo que de Peña este año va a estar muy arriba, mucho más que el año pasado. Creo que no va a ser, pero no podemos hablar de sorpresa. Un, una plantilla, como una plantilla que tiene, no podemos decir que, que va a ser una sorpresa. O sea, que no es imposible.
2: Justo, justo tenía esto ya apuntado aquí en, en las notas. Tenía una pregunta retórica que te quería hacer, pero ya ya te, ha, te has autocontestado. era ¿Has visto? De que pero si dejaremos de hablar. Te sí, la eras... <risa> pero Al final sí que voy a ser adivino, parece. <risa> eh, dejaremos eh, Tenía planteada la pregunta eso, de que si dejaremos de hablar de Valdepeñas como una revelación. Mmm... Pero bueno, ya lo analizaremos ahora a continuación, no damos pistas, uh -huh. pero viendo lo que tienen y lo que ya tenían el año pasado, pese a perder algunas piezas, eh, el, el gasto en nóminas en el club no es propio de una revelación, digámoslo así. Uh -huh. Y sí que es verdad que, que como has dicho, Industrias pues, mantiene el bloque del año pasado, es un bloque joven, pero ya con, con experiencia y con muchos partidos que le, que le empataron la temporada pasada en los últimos minutos que eso hace mucho y, y fabrica, por decirlo así, el espíritu competitivo que además aporta Javi Rodríguez a, a la rotación. Uh -huh.
0: eh, descenso, ¿qué equipo crees que va a ser eh, descenso seguro? O cuál va a estar peleando por el descenso? Eh, es difícil, ¿eh? No... Te, te,
2: puedo, te, te dejo a ti primero esta.
0: A ver, esta ya, yo voy tira, a tirar lo fácil. Eh, claro, yo, por no tirar
2: a lo fácil.
0: Manzanares Pero, creo que va a ser el equipo que va a estar peleando por, el, por mantenerse toda la temporada eh, a pesar de que su entrenador pues sabemos que, que tiene un máster hecho en primera división eh, que Juan Juanlu va a ser capaz de sacar lo mejor de sus jugadores no se ha vuelto loco con los fichajes, ha fichado creo que lo, lo que necesitaba sin desmontar un bloque que funcionó bien en segunda división echará de menos a Chus, a Chus Vlázquez que se ha quedado en Noya en segunda división y aportó muchos goles la temporada pasada pero vamos, eh, he tirado lo fácil, Manzanares creo que va a ser, va a ser el que va a apelar por el descenso y probablemente pues sea el descendido, aunque esto también, decirlo ahora sin haber empezado ni la liga, es complicado, pero, pero vamos, yo apuesto por Manzanares.
2: Es que, es que si le echas un ojo a la clasificación, tú ves, yo veo los 16 equipos casi con opciones. Tú lees equipos como Zaragoza, que el año pasado estuvo arriba gran parte de la temporada, eh, también ves a Betis, y yo lo he puesto con sorpresa, pero igual yo como otro de los candidatos al descenso, que siempre anda por allí, por, por, por la zona roja, eh, y el año pasado jugó bastante con fuego, fue Burela. A mí siempre es un club que, que me, me ha caído en, en simpatía, y yo creo que entre Burela y Córdoba se va a decidir una de las plazas de, que acompañarán, como has dicho tú, a Manzanares, que lo veo claro
3: favorito a, al
0: descenso. Yo tengo pensado otro que va a sufrir, pero como le tengo tanto cariño, no quiero claro, decirlo yo, para no gafarlo. Yo eh, también. Y creo que por que, que Osasuna va a ser sí. una magna sota. Eh, tiene una temporada muy complicada por los cambios que está teniendo en la directiva, por los cambios que está teniendo en el club, porque cada vez le cuesta más encontrar jugadores que se acoplen a lo que ellos buscan. Eh, sí. Pero bueno soy un romántico y espero que, que os sea, es una Magna Sota eh, mal, se mantenga la categoría porque creo que nos hace falta un, ese, ese club que es un club guerrillero es un club que, que ha formado jugadores que al final creo que cualquier club, o sea, cualquier equipo de arriba tiene jugadores que han pasado por Sota y, y eso es muy importante
2: Justo, o sea, es un, un club que siempre he tenido predilección ya me estoy mojando demasiado, y ya estoy dando aquí mis, bueno. mis... Mis equipos, por decirlo así, favoritos, preferidos, pero sí que es verdad que, que a Osasuna le tenía bastante más aprecio que, que a Rivera y no sé, o sea, sí que es verdad que, que la afición en, en Anaita es una apreta, a ver si, si es verdad y, y apoya al equipo que esta temporada también lo hubiera metido ahí en el top 4 top 5 por, por abajo, pero bueno, mm. me curo en salud.
0: Bueno, veremos, al final de temporada sacamos esto y a ver lo que hemos acertado y lo que no. Ya te digo yo que no acierto nunca nada, así que, es que vamos, ¿no? ni Pozo va a ganar la liga, ni Manzanares va a descender. Industrias entonces Santo va a ser sorpresa porque va a jugarse el descenso. Ya verás que que no acierto ninguna nunca. Bueno, vamos a hablar sobre la primera jornada, sobre el levante en Unión Deportiva de Fútbol Sala. Eh, antes de empezar con el análisis del primer partido, eh, fichaje de última hora la semana pasada. Hablamos que Alex García había tenido una lesión de gravedad y el Levante ha tenido que mover ficha para, para fichar un sustituto.
2: Sí, sustituto que sobre el papel y para los que no sigan mucho el, el deporte, pues es un fichaje que, que provoca, pues lo primero, mmm, suena mal decirlo, pero rechazo. Eh, siempre he escuchado comentarios de gente diciendo, pues jugando... En, en primera y más en, en, en Europa esta temporada levante eh, el esfuerzo tanto económico como en la planificación deportiva ya lo hablábamos el primer día podría haber sido mejor y ahora pues llega un, un chaval Juanjo, Juan José pondrá en la camiseta como, como tuvo en, en su época en, en Barça Bell y en Peñíscola pero sí que es verdad que es un yo no tenía ese jugador en el radar sí que es verdad que bueno que viene del grupo más competitivo de segunda B, está la Barceloneta, y bueno, que ojalá calle la boca a propios y a extraños, y pueda meter los goles que, que necesite el equipo para dar un empujón en, en la posición de pivot, que yo lo tengo aquí apuntado, que pienso que una de las bajas más sonadas en toda la liga la ha tenido Levante con la con la marcha de Esteban a, a KPRF, y y con el sustituto, entre comillas, que, que ha llegado para esa posición. sí que es verdad que eso que puede aportar, por lo que he leído en Twitter, mmm, defensa en, en primera línea y, sobre todo, eh, si tiene el día gol. De momento, poco más puedo decir yo sobre, sobre bueno, Juanjo.
0: Yo, yo, Juanjo, si no recuerdo mal, es de la jornada de la después de Esteban en, en Barça B, Es un jugador que en segunda se hinchó a jugar con el Barça B eh, en esa época Peñíscola y Barça B tenían una relación muy estrecha incluso con Cani de entrenador en Peñíscola que, que conocía muy bien lo que salía de esa, de esa casa y fichó por Peñíscola quizá no tuvo la suerte, no tuvo la temporada que en Peñíscola pensaban pero se fue a Italia, pero se fue al Rieti no se fue a, a un segunda división, no se fue a un recién descendido ¿no? se fue al Rieti con la mala suerte que Rieti desaparece. Eh, claro, Vuelve a España, yo creo un poco desengañado con, con la experiencia italiana, y va a segunda B, va a Barceloneta. Barceloneta líder de su grupo. Claro. Bueno, siempre me ha parecido un jugador muy interesante, un jugador de esos que estaban un poquito fuera del radar de los equipos de Primera División, pero que es un jugador que con 20, creo que son 22 años tiene mucho, mucho que hacer en Primera División. Claro, eh, pasamos de Esteban, un jugador que el año pasado se salió a un y, chico que, que venía de segunda vez
2: Y que ya conocíamos a Esteban más que nada de, de, de estar en Zaragoza, de estar en, en el propio Peñíscola y que mm. sí que es verdad que tuvo como una experiencia un poco más extensa en cuanto a años en primera eh, Yo eso yo no sabía de, de, la, de la migración, por decirlo así de, de Juanjo a, a Rieti pero sí que es verdad que hay muchos mucho jugadores así, o sea, por ejemplo, creo que este verano sí, Alex Llamas que jugaba en esta última temporada en Industrias ha bajado a segunda B a Barcelona. Mm. Eh, son jugadores que igual los que tienen allí, o sea, los que tienen la residencia habitual en Barcelona optan por esa opción, más que nada pues jugadores con menos minutos, como es el caso también del portero de, de Parrulo Marc y que sí que si les sale la temporada bu buena o tienen un, un nombre... En, en la Liga Nacional, en las dos primeras categorías nacionales eh, pueden volverse a, a reenganchar al grupo de elegidos y, y formar parte y tener una, una oportunidad única como ha tenido ahora este fichaje
0: Sí, la verdad es que también el mercado que tenía Levante para fichar ahora era complicado o sea, ponte a buscar ahora un pivot eh, de categoría que te, que te sume los goles que te ha sumado Esteban se habló durante la semana Rumorología, creo que lo comentaba Salero, eh, Tito, en, en Twitter, de Drahowski. Claro, Drahowski tiene una clase de decisión muy alta, Industrias no lo va a dejar salir a una semana de empezar la liga. Yo creo también que Levante se guarda, en, se guarda un dinerito para, para diciembre. Eh, una vez pasas la primera fase de Champions, una vez veas cómo vas en... En Liga, si tienes que gastar algo, lo gastas en diciembre con más mercado abierto, teniendo más, más posibilidades, jugadores brasileños que acaban en Liga, en, en Brasil, jugadores que están rebotados en otros equipos, que las ligas europeas, hay muchas ligas que, que en diciembre hay equipos que lo de pagar lo llevan mal, que si ya, ya no voy a ganar a la Liga, mejor saco a la gente que cobra… Así que yo creo que esa bala la tiene el levante guardada para, para diciembre. También veremos cómo se va recuperando Alex y cómo funciona Juanjo. Pero vamos con la temporada que se me ha pasado Pedro, Toro y, y el aporte de Juanjo, que creo que este fin de semana, primer partido, ya, ya marcó un gol. Eh...
2: Un gol, sí, el 4-3 en, en Alagón contra, contra Zaragoza.
0: Así que bueno, habrá que, habrá que confiar en, 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 en quien ha fichado a Juanjo, porque será el mismo que fichó en el pasado a Esteban y todo el mundo decía cómo fichar Levante a Esteban que solo a Juan Zaragoza y mira, pues este año a ver si les funciona la apuesta igual de bien. Bueno, hablemos un poquito también de, de Valdepeñas, del rival, del primer rival de Levante, eh, rival muy complicado, rival de aupa, eh, fichajes, tercero te fichajes eh, a ver, y los vamos comentando. Eh, Humberto Pivot que llega desde desde París bueno, no sé si pasó antes por creo que por estuvo algún... en Cairat en Cairat, correcto no le pagó y no. se fue a Cairat Lolo que llega de Palma eh, Oscar de la Falla, portero eh, vamos que ha pasado ya por tantos equipos, siendo tan joven ha pasado por muchos equipos Lemine que llega de Rivera Navarra eh, Batería que llega después de dos años en Francia sin jugar ningún minuto pero dos años en Francia y, y, y creo que así, ah, eh, Gerardi, el, el sí, argentino Gerardi. que llega desde, desde Argentina, muy buen jugador. Eh, creo que los fichajes son, son de escándalo, son, son de agua.
2: Sí, eh, son jugadores que, que hay, conocen, conocen la categoría. A ver, en el caso de Óscar, eh, no, no como jugador de la primera plantilla del Barça a todos los efectos, pero sí que es verdad que... Es un portero que creo que es del... Es que no sé si es del 99 del 98, no estoy seguro. Pero que ya pasó por Levante, pasó por Manzanares. Eh, ha pasado esta, esta última temporada en el, en el Barça. Y ha estado gran parte de la temporada debido a la lesión de, de Miquel Feixas. Eh, formando parte de la primera plantilla. Luego, en el caso de jugadores, pues las llegadas de batería y de, y de Humberto podrían ser, para algunos... Eh, la, los fichajes más, más sonados en cuanto a nombre, sobre todo el caso de, de batería, pero que llega con la incógnita de, de haber estado en, en el equipo francés de segunda división cuyo nombre era bastante impronunciable.
0: Kingersheim, facilito.
2: Kingersheim, King que <risas> un, lo fichó como una especie de, de aval, creo, para, para intentar acceder a a la primera división, cosa que no llegó y con la llegada del COVID, la segunda división allí en Francia no, no, no se disputó ningún partido y luego, sobre todo para mí, el fichaje mmm, que en el caso de, de Gerardi no lo tengo controlado en el radar no, no lo conozco, pero sí que es verdad que lolos sobre todo a mí me parece un, un acierto de, de la dirección deportiva de Valdepeñas con jugador con pasado en Palma sobre todo esta, esta última temporada y que a mí me, me gusta mucho y pienso que va a aportar algo de, de estabilidad sobre todo a un equipo que, que en ciertos momentos de la temporada del año pasado eh, pecó un poco de, de correcallismo. pero mm, sí que es verdad que yo creo que aportará un poco de seriedad sobre todo en la posición de cierre y a mí es un fichaje que, que me gusta
0: Yo digo que, que mirando altas y bajas pues fichas al a Humberto como pivot das de baja a Juanan que, lo, que se va a Manzanares y a, y a Alex García que va a Levante eh, Humberto sobre el papel es un jugador con más experiencia y supuestamente más categoría que estos dos pivots mejoras el equipo eh, fichas a Lolo por la retirada de José Ruiz mejoras el equipo José Ruiz ya tenía, tenía una edad fichas a Oscar de la Falla que por cierto es de 2000 eh, por su, los sustituyes por Coronado que se va a segunda división a Peñescola. en principio mejoras el equipo un tío que ya juega a primera división en partidos con el Barça eh, luego en Ala eh, quizá tu baja más importante es Cainán, pero claro, dices Si me va Kainan? pues ficho a batería si te funciona y batería está a la mitad de la mitad de lo que era en Inter pues mejoras a cainán y luego quizá lo único que he hecho en falta es la baja de Dani Santos que para mí era el alma de este equipo que lo cambias por Gerardi, que no lo tienes controlado, pero ya, ya lo verás, es un jugador argentino, de estos que se dejan en el alma cada balón, y claro, eh, creo que es el mismo tipo de jugador que es Dani Santos, pero claro, Dani Santos siendo de la casa, siendo de Valdepeñas, eh, llevando muchos años en el club, siendo un club muy suyo, y Gerardi es un chico que viene de Argentina a intentar, a intentar mmm, la aventura europea y a ver cómo, cómo funciona. Y luego además de todo esto, que te he dicho jugador por jugador, sumas a Lemine, que el le año pasado es el mejor jugador de Rivera Navarra, metiendo muchísimos goles. Vamos, yo creo que la plantilla la han mejorado de todas, todas, muchísimo. Así que difícil rival para Levante, que además esta pretemporada no es que haya tenido la mejor pretemporada en cuanto a resultados. Eh, creo que perdió contra Boza, perdió contra Zaragoza, pero bueno, le faltaban jugadores. Eh, este último ya había recuperado a, a Anza y a, a Martolra. Eh, que no si yo si a jugar, creo que no. Creo y, que no. Y el próximo fin de semana, pues ya tiene a, a su campeón del mundo a Maxi Restia.
2: Sí, también algo a destacar en, en Valdepeñas es la baja a final de mercado. Bueno, sobre todo a final de, creo que fue agosto, septiembre, la baja de, de Joan Linares en la en, uh -huh. en el estamento eh, del club Pinatero. Un, un, un exjugador y un actual directivo del club que que es uno de los principales arquitectos de esta plantilla y sorprendió sobre todo que dejara el puesto. Eh, el por qué no, no está del todo claro, parece ser. Pero sí que es verdad que lo que se mantiene de Valdepeñas mmm, tampoco, es, o sea, tampoco es para criticar lo que tienes. Por ejemplo, tienes a un campeón del mundo, entre comillas, en su plantilla, que es Edu, que para mí sí que es verdad que es un portero que por el momento está... Un, una posición por encima de Oscar tiene experiencia, son, son dos porteros mmm, que yo les veo muy parecidos, tienen el mismo estilo y sí que es verdad que, que esa competencia que Oscar le puede dar a Edu igual hace que, le, que suba el nivel y, y que David Ramos tenga eh, un, un buen problema a la hora de, de escoger a ver, a ver quién juega, así que es verdad que yo pienso que igual el primer partido eh, habiendo pasado todo esto del covid eh, yendo a Kaunas a ver la final del Mundial eh, igual sí que lo puede jugar Oscar, no me, no me sorprendería pero yo creo que Levante está preparado para todo es un es un equipo al que le tiene cogida, cogida la matrícula seis partidos la temporada pasada cuatro victorias del Levante más una en la tanda de penaltis en, en las semifinales por el playoff con lo cual yo digo que siempre hay que olvid intentar olvidar eh, los resultados de la temporada anterior pero ahí están o sea, es un equipo al que el año pasado solo te, solo te consigues ganar una vez y es en, en la vuelta del, de la Liga, en el campeonato regular, eh, cuando eh, cuando esto cuando el Levante no se jugaba nada. Eso sí, luego la victoria de Valdepeñas en penaltis en, en semifinales de, de la Liga. Sí que es verdad que ese partido se mereció más el conjunto eh, castellano-manchego, pero... Levante fue correoso, aguantó y a ver si vemos un encuentro parecido esta primera jornada
0: Bueno pues para empezar eh, estoy viendo en la web de la Liga Nacional de Fútbol Sala Cinco partidos televisados así que hay mucho, muchas opciones para ver estos partidos El partido de Levante en la Liga Sports TV y en Castilla-La Mancha Televisión Así que sábado 6 y cuarto veremos el estreno de Levante si, si podemos por la tele eh, así que nada, eh, Miguel muchas gracias por por aquí, creo que hemos hablado de casi todo lo que queríamos hacer eh, de previa la semana que viene pues hablaremos más de la Primera División porque además es festivo y no hay ligas en, en la Federación Valenciana así que hablaremos mucho de Fútbol Sala Nacional, hablaremos mucho de Primera y Segunda División y de Segunda B eh, habrá que echar un vistazo a estos partidos y, y lo comentamos el próximo, la próxima semana
2: Sí, vendremos con, con la libreta preparada de, de las acciones más destacadas, de lo que me haya sorprendido, de lo que no me haya gustado, que siempre hay cosas que al final uno, uno ve diferente. Y sí, vendremos preparados con, con, con el partido resumido e intentado explicar a, a todos nuestros oyentes.
0: Muy bien. Hola bueno, Miguel, muchas gracias. Señor Sasma que viene.
2: Venga, hasta luego.
0: Claro. Muchas gracias.
4: Como aquella vez que volvimos y el agua estaba helada y todos los mosquitos...
0: De... Aquí estamos en la sección de Fútbol Sala Femenino, como todas las semanas tenemos a Clara Briones con nosotros. Hola Clara.
4: Hola Osorio, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Preséntanos a nuestro invitado de hoy.
4: Bueno, pues el invitado de hoy eh, es eh, Miguel Lanzola, eh, creo que sobra presentación para la mayoría de, de gente que nos está escuchando, pero hay que decir que Miguel Lanzola es además este año el entrenador del club Alboraya Fútbol Sala Femenino, del señor eh, femenino y eh, por tanto es mi entrenador, así que de primeras es quería pedir perdón de antemano a toda la gente que nos está escuchando y que al final de esta entrevista piense que he sido un poco blandita, pero como entenderéis, eh, quiero jugar algún minuto el resto de la temporada, así que vaya por delante esta disculpa.
0: Le vas a dar minutos, ¿no, Miguel? Lo que pase le das minutos. Buenas noches.
3: Muy buenas noches a los dos. Eusebio Clara, un placer estar con vosotros. Obviamente, por supuesto, puede ser todo lo dura que tú quieras, Clara. Sabes que no hay ningún problema, podemos hablar de lo que quieras y, y a, tope, a tope estas entrevistas es un poco para eso también, ¿eh?
0: no hay problema. ¿Cómo, ¿Cómo dice eso con la, con la tranquilidad de saber que luego no te pone ni un minuto y ya Y ya, ya está, está. Y
4: nadie se entera. <ríe>
0: bueno, Ay, empieza no. Clara, ya sabes que yo aquí soy comida de piedra, aquí mandas tú.
4: Muy bien, pues nada, eh, como decía, no, no hace falta mucha presentación para, para un entrenador que ha sido y jugador durante muchos años en muchas categorías, pero te quería preguntar lo primero. Eh, es la primera vez que te haces cargo de un señor femenino, eh, ¿qué diferencias has encontrado?
3: Bueno, tenía, tenía más respeto de lo que luego al final me estoy encontrando. Así que es verdad que llevamos poco tiempo, eh, pero, pero no bueno todo el mundo me avisaba, me decía bueno oh, no sabes dónde te metes, no y esto es la típica yo creo que frase hecha, no y, y yo eh, en, es, en estos primeros meses que llevamos de trabajo. La verdad es que sí, obviamente hay diferencias. Hay diferencias pues, en, en cuanto a, bueno, pues a, a al ritmo, a, a seguramente la, la formación con la que vienen las jugadoras en general, pero, pero a la hora de gestionar un grupo, a la hora de, de, de trabajar con, con un equipo. Mmm, yo veo mucha similitud a, a cualquier categoría, a, cualquier, a, la, a la masculino o, o a cualquier épico con el que me he encontrado. Eh, yo te digo, te tengo que decir que, que estoy muy satisfecho con la, con la decisión que he tomado. Estoy muy contento de momento con... Queda mucho, y ¿eh? Acabamos de empezar y al final esto, pero, pero tengo que ser muy sincero. Y, y la verdad es que me ha sorprendido para bien. Pensaba que me iba a encontrar algo más complicado de gestionar. Y a día de hoy no está siendo así, te diría que todo lo contrario, te diría que, que estoy encantado porque es verdad que, que creo que estoy teniendo suerte con el grupo, creo que, que me han recibido bien, creo que están sacando adelante todo lo que, lo que proponemos y, y entonces se hace más fácil trabajar, por tanto no, no diferencias obviamente hay porque, porque todo es diferente. Pero, pero estoy, en línea general estoy muy satisfecho y muy contento.
4: Muy bien. Eh, eh, me, me contabas un poco tus sensaciones estos dos me, primeros meses. Eh, sobre la plantilla, ¿te esperabas el nivel de la plantilla? ¿O ya la habías visto, la conocías de, de ser evidentemente el director deportivo, pero eh, técnicamente te esperabas el nivel de la plantilla.
3: Sí, bueno, yo conocía la plantilla. Al final, bueno, no es lo mismo verlo desde dentro que desde, que desde la grada pero yo conocía a todas las jugadoras, bueno, menos una que hemos incorporado, ¿verdad? Y, y, y bueno, lo que, lo que viene con en el, en el B, que también han estado con nosotros trabajando en pretemporada, y sí conocía, sí conocía más o menos el, el, el nivel de la plantilla, sé que es, tengo, tengo jugadoras muy, muy buenas, técnicamente buenas, tácticamente también tengo que decir que, que se ha trabajado bien estos años atrás, y, y bueno, de momento va bien la cosa. Es decir, bueno, sé que sé que tenemos una plantilla competitiva. Tenemos que ser más competitivos todavía. Tenemos que trabajar mejor, más y mejor. Y, pero, pero bueno, eh, en líneas generales, el nivel, ya te, como te decía antes, estoy satisfecho.
0: Objetivo de Miguel es el ascenso a segunda división.
3: Para mí no, para mí no. Para mí no es el objetivo. Y te diré por qué, no, no, no por nada, sino porque cuando tú empiezas un proyecto nuevo, yo siempre entiendo que, que esto es un proceso, ¿no? Entonces, bueno, pues entiendo que, que, bueno, que llevamos dos años que nos hemos quedado en, en las puertas y, y sí que es verdad que el club tiene... Tiene ese objetivo, pero no a corto plazo, tiene el objetivo de, de cuidar el proyecto femenino, de que, de que estemos en la pelea, de, que, bueno, de, de competir. Sobre todo tenemos el objetivo de competir. Pero antes de, antes de aspirar a, a un ascenso, a un objetivo de resultado, vienen otros objetivos que están pendientes de conseguir y que sin esos va a ser imposible. Entonces, antes de, de mirar hasta dónde somos capaces de llegar, tenemos que mirarnos... Eh, el ombligo, tenemos que vernos um, cómo, cómo somos capaces de trabajar eh, y, y bueno, y hay, que, hay que asentar un proyecto que con entrenador nuevo es, eh, es un proceso y ya no con entrenador nuevo, sino bueno, cambia todo, ¿no? al final Alberto llevaba cinco o seis años y, y bueno, tenía una manera de hacer las cosas, nosotros tenemos otra y, y que ni mejor ni peor, diferente, entonces todo el mundo nos tenemos que adaptar, entonces yo creo que, y te soy muy sincero, ¿eh? o sea no si no te diría otra cosa, eh, intento serlo, que primero tenemos que, que asentarnos, tenemos que, que sentar unas bases de trabajo y a partir de ahí pues nos veremos, al final de temporada veremos dónde estamos y el año que viene más y el siguiente más, y el siguiente más al final el objetivo es crecer, crecer, asentar un proyecto femenino que es importante y cada día estar mejor que el anterior.
4: Eh, ahora mismo es verdad que llevamos solamente dos jornadas eh, Alboraya es líder con dos victorias y le siguen Castellón eh, el Círculo Deportivo Castellón, FM e Hispanic. Eh, ¿Es un poco pronto todavía para pensar que quizá van a ser estos cuatro equipos los que van a pasar a la segunda fase para, para ascender?
3: Yo creo que sí, yo creo que es pronto eh, Sí, 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 es pronto porque además viendo los resultados que se han dado en las dos jornadas eh, está todo muy igualado, sí que es verdad que bueno pues nosotros esta semana hemos tenido un resultado un poquito más amplio quien haya visto el partido, tú misma, Clara, puedes decir que no, no, fue, no fue para nada. Sobre todo la primera parte estuvo muy igualada. Luego sí que es cierto que, bueno, que nos vamos en el, en el marcador. Pero, pero fue un partido mucho más igualado de lo que dice el, el marcador. Sí que es verdad que en la segunda jornada eh, Hispanic también ganó a priori, por lo que dice el resultado, un poco más cómodo. Pero tampoco hemos visto el partido. Y todo lo demás han sido partidos totalmente igualados. Yo se lo dije a ellas antes de empezar el partido. ¿eh? O sea, aquí todo el mundo compite, habéis visto los resultados de la, de la primera jornada y, y, y aquí cualquier partido para ganarlo hay que, hay que correr mucho, hay que sudar mucho, hay que hacer muchas cosas bien. Entonces yo creo que sí que es pronto. Yo creo que llevamos dos jornadas, hay 14 partidos de, de primera fase, otros 14 de segunda fase si eres capaz de clasificar. O sea que jornada 2, todo el mundo va a ganar, todo el mundo va a perder, todo el mundo va a empatar. o sea que poquito, Pasito a pasito.
4: Hablando un poco más de, de club, eh, la semana pasada los que nos escucharon eh, se acordarán de, de cuando hablaban eh, Ricardo Iber y Eusebio eh, sobre las dificultades que hay en Valencia para, para generar y para tener base sobre todo en, en el femenino. Eh, ¿Cuál es tu opinión al, al respecto y sobre todo cómo ha llegado Alboraya a ser eh, uno de los clubes que tienen una mejor estructura ahora mismo en Valencia en ese aspecto?
3: Bueno, ahí te tengo que decir, os, os estuve escuchando la semana pasada y, y os tengo que decir que bueno, me, me, me gustó mucho lo que, lo que comentó Ricardo. Sí, que es verdad que, que bueno, son ideas pioneras, son ideas interesantes, son ideas que hay que tener en cuenta. Y Ricardo es, es un gran conocedor del, del fútbol sala femenino. Eh, yo te tengo que ser honesto, no soy tan conocedor del fútbol sala femenino. Es decir, eh, sí que es verdad que. Desde que yo llegué al club para mí era algo prioritario, yo siempre lo digo y siempre lo he, lo he mantenido y para nosotros y para mí especialmente el, el proyecto femenino es algo fundamental, pero es verdad que empiezo a estar ligado desde esta temporada directamente indirectamente pues lo sigues y demás, ¿no? pero no, no soy tan conocedor como pueda ser Ricardo y... y y lógicamente lo que hablasteis la semana pasada pues para mí fue un, un aprendizaje absoluto entonces eh, qué te puedo decir al respecto por qué nosotros pues porque hemos apostado al final porque porque apuestas por el femenino porque trabajas porque le dedicas horas y porque y porque al final eh, haces ver a la gente desde fuera que es que para ti el femenino es importante, de la misma manera que lo hace Hispanic, de la misma manera que lo hace Santa Ana, etcétera, etcétera. Entonces al final yo creo que hay clubes referentes que, que tratan bien al femenino, o por lo menos intentan tratarlo bien al femenino, y eso yo creo que se nota. Eh, sí que es cierto que, que a nivel de, de base... Tenemos una deficiencia, no me preguntes por qué, porque no tengo un análisis claro y no, no, no lo tengo no, no, sé, no, sé por qué. no sé por qué, pero es verdad que hay, es complicado encontrar jugadoras y sobre todo jugadoras jóvenes Y eso hay que darle una vuelta y hay que, hay que plantearse y hay que analizar el por qué No sé si es un tema de competiciones, no sé si es un tema de, de los clubes y los propios colegios de, de formación o, no, La verdad que no, no tengo una idea clara del por qué, pero es, un, es una realidad y tenemos que dar una vuelta y tenemos que, que avanzar. Pero desde luego, lo que necesita el mundo del fútbol sala femenino es gente que le dedique horas, que le dedique tiempo, que le dedique cariño y que, y que apueste por ello.
0: Pues si averiguas por qué, cuéntanoslo a todos, porque, porque creo que estamos todos <risa> con la misma pregunta. Estamos todos eh, igual, ¿verdad? Eh, Yo creo que
3: es, es que es lo que te digo. No, no sé, bueno, creo que, pues eso, gente como Ricardo sí que que tiene una idea un poco más clara y seguro que tiene razón porque lo ha experimentado durante muchos años yo no, te, no tengo esa respuesta o sea, yo lo siento, me gustaría tenerla porque la pondría en práctica desde mañana eh, y es algo que, bueno, que tenemos en la cabeza y que nuestro club queremos hacer y ojalá que podamos tener equipos en todas las categorías de base ahora que sí que están parece que quieren eh, que, que, han, que han empezado esas categorías de base femenina y, y para nosotros es importante pero es verdad que se nos queda a día de hoy un poco lejos porque es complicado eh, completar dos plantillas senior con que imagínate y, y en toda la base eh, tenemos cuatro chicas, si no me equivoco o cinco, eh, pues imagínate imagínate de qué estamos hablando entonces pues para nosotros se nos hace un poquito grande pero y no, y no sé por qué.
0: Pues yo, yo creo que es un tema de número, básicamente. Yo creo que si hay 20 niñas que quieren jugar a pegarle con el pie a la pelota, pues van a fútbol. Eh, pero no hay 50. Cuando haya 50 y el fútbol ya no quepan, pues empezarán a rebotarse a fútbol sala, que al final... Es lo que pasa con muchos niños y con las niñas creo que es más o menos lo mismo. Pero bueno, esto también es una teoría mía y bueno, con los, absurda. Eh, tenemos porque... que vender
3: también el producto, es decir, ahora vende mucho el fútbol y hay que entenderlo. Entonces, ni yang que le apetece jugar, pues lo primero que piensa es el fútbol. Nosotros tenemos que ponernos a la altura y vender que, que tenemos unas competiciones que valen la pena, que tenemos... Eh, equipos, que a día de hoy no hay equipos, y, y, y bueno, y luego, pues lógicamente que haya espejos también donde mirarse, que haya primeros equipos y que haya y que haya seniors que hagan bien las cosas y que apetezca llegar ahí, ¿no? Sí,
0: yo yo te, te quería hacer una pregunta, vamos como siempre digo, no tengo ni idea de, de fútbol sala femenino, eh, pero me pasa con el deporte femenino en, en muchos deportes, yo diría en tenis, baloncesto y alguno más, que el deporte femenino llega a llamarme más la atención. Porque es más divertido de ver, es más igualado, es menos físico. Eh, y con el fútbol sala me está empezando a pasar en las primeras divisiones. Tú ves un partido de fútbol sala femenino, ves, ves los highlights y ves acciones de mucha calidad y no tanto físico, no tanto me voy por fuerza, sino me voy por acción técnica o acción táctica. En fútbol sala masculino sabemos que cada vez más el físico, el, gran, el grande, el que, sea, el que pega fuerte fuera del área, eh, se está convirtiendo en un deporte, digamos, diferente. ¿Tú crees que el sala femenino está tomando esa alternativa de decir estamos haciendo algo más vistoso de lo que, de lo que hace el masculino?
3: Bueno, puede ser, no sé, tendría que, tendría que analizarlo, no, no sé si tengo una opinión clara al respecto. Desde luego yo creo que cuando, cuanto más sube el nivel, es decir, si hablamos de primera y segunda división seguramente veas un poco más también... El, ese físico del que hablas y, y lo eches más de menos en, en la liga autonómica, por ejemplo y entonces lo tengas que suplir de otra manera ¿no? con, con, con fundamentos técnicos o tácticos y entonces lo, lo veas por ahí, pero yo creo que eso va en función un poco más a la categoría que a, que a si es masculino o es femenino yo creo que, que bueno pues en el masculino también pasa ¿no? en, en, en la élite hay, hay mucho más trabajo físico por, por razones obvias, y, pero, pero también táctico, ¿no? Al final estamos viendo, el otro día yo, me, yo recuerdo mucho eh, que hablábamos de, del resultado este de, del 8-7 del Mundial, ¿no? Y, y decíamos, esto es, esto es bueno para el deporte, hermano, pero hablas con entrenadores y te dicen que eso es un desastre. Yo, a, mí, a mí me encantó, es decir, ¿y eso qué, qué significa? Que, que, que hay, hay más trabajo, cada vez hay más trabajo táctico, más trabajo físico, eh, los resultados son más cortos, en el fútbol o sala femenino exactamente lo mismo, que al final no me quiero ir por las ramas porque estamos hablando de eso pero pero pues a lo mejor tenemos que cambiar otras cosas y no es una cuestión del físico de, de la táctica y siempre nos vamos a lo mismo, ¿no? Pues, no sé si las reglas que tenemos en nuestro deporte ayudan a eso o son o, o van en, en perjuicio eh, es, es un poco lo que, te, lo que te puedo, no sé si estás de acuerdo conmigo o
0: bueno, las reglas, sabes que a mí no... Porque nos conocemos hace no, es muchos años teoría. que sabes que no soy muy fan de las reglas que hay ahora. Me parece que es igualar todo por debajo y a mí, al final, yo lo quiero ver espectáculo y... y si me cortan el espectáculo, igual que... Digo, bueno, yo vamos...
3: creo que todo influye, ¿no? Yo creo que es un todo. No sé si es un problema físico, es un problema táctico, es un problema... Yo creo que influye todo. Influye en las reglas, influye el físico. Yo, lo que me estoy encontrando es... es un... Un buen nivel respecto a lo que yo pensaba eh, en mi equipo y en, y en, el, y en el resto. ¿eh? Me estoy encontrando buen nivel, buenos equipos, mmm, técnicamente hablando, tácticamente hablando y físicamente hablando. ¿eh? O sea, los, los partidos se juegan a una intensidad alta, en, por lo menos en lo, que estoy, en lo que he visto en estos dos meses. En la pretemporada que hemos jugado contra buenos equipos, incluso contra Santana de segunda división contra contra Alcira contra contra Hispanic y lo que llevamos de liga yo me estoy encontrando en general un buen nivel
0: un buen nivel bueno, claro tienes alguna pelador, nada más, ¿tienes porque... algo
4: más nada más nada más eh, nada te las gracias Miguel por la disponibilidad y por y por mojarte y... No, gracias, gracias a vosotros por quitarme el veto ¿Cómo? ese
3: que hablabais de la semana pasada pensaba que estaba vetado pero veo que gracias a Dios no, <risa> no es una broma es una broma siempre, sabéis que es un placer para mí estar con, con dos amigos y cuando queráis, cuando queráis estoy a vuestra disposición
4: otro día más para, para hablar del tercero también
3: sin problema, cuando queráis, ya sabéis que y luego, bueno, si me permitís pues agradeceros también el esfuerzo que hacéis las horas que le dedicáis, sabéis que yo siempre os lo digo Creo que solo fútbol sala es algo que, que tiene que estar ahí, que tiene que permanecer y, y es algo que el fútbol sala valenciano necesita, masculino, femenino, de base, de élite de, de y te, tenéis que estar aquí. O sea, que, que agradecido y, y, y bueno, yo os doy la enhorabuena en ese aspecto también.
0: Muchas gracias, anunciantes, escuchad a Miguel y hacerle caso. Eh. <risa> hay, que, hay, hay que echar una mano, hay que echar una mano. Es, es lo que falta. Y nada, Miguel, muchas gracias por haberte pasado por, por este pequeño hueco del fútbol sala femenino. Esperemos volver a hablar, significará que, que todo va bien, que seguimos haciendo el programa y que, y que se nos han acabado ya los, los entrenadores de la, de la autonómica que tenemos que hacer segunda ronda. Así que eh, será buena noticia y mucha suerte en lo que queda de temporada.
3: Pues muchas gracias a los dos. Un saludo.
0: Bueno, clave para acabar esta sección, eh, Santa Ana jugó jueves, adelantó el partido por la boda del señor entrenador. Eh, ¿Cómo fue ese partido?
4: Pues eh, no tuvo tu suerte tampoco en esta semana Santa Ana y tuvo una derrota contra el Saladí Zaragoza eh, por cuatro goles a dos, aunque eh, es verdad que, que el equipo de Manurraz dio la cara y por momentos llegó a incluso empatar el partido a, a dos, pero al final la, la experiencia de las zaragozanas eh, pudo
0: más. Bueno, pues esperemos que llegue pronto la ansiada primera victoria de, del club de Santa Ana. Eh, estoy mirando la próxima jornada contra La Concordia este próximo sábado a las 5 de la tarde. Santa Ana, La Concordia. Bueno, iba a decir partido complicado, pero es que son todos complicados, así que tampoco, complicados. tampoco nos vamos a poner exquisitos, así que espero que, que le vaya bien a Santa Ana esta semana. Y siempre vamos a comentar que Femio Castellón ganó a Hospitalet 3-1, sigue, sigue con su pleno de victorias el equipo de Ángel Zurilla, así que nada, ya lo decimos lo de siempre, esto es nombrar siempre al Coco hasta que llegue. Llamaremos a Ángel dentro de unas semanitas para que nos comente, nos comente algo de este, de este grupo de segunda división. Muy bien. Pues nada, Clara, muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima semana.
4: Muchas gracias, Josepio. Buenas noches.
1: Hoy, para hablar de la
0: tercera división, tenemos eh, un invitado, un recién llegado a la categoría, eh, el entrenador del equipo que para mí, no te diré más, me está sorprendiendo, pero que me sorprende que esté en, la, en esa sexta posición que ocupa ahora. Él es Cristian Cortés, entrenador del club deportivo de Arcadi Valencia. Hola, buenas noches, Cristian.
1: Hola, buenas noches, Eusebio. Decía que,
0: a decía que me sorprende, espero que no te moleste, pero, pero claro, veo mucho nivel en la categoría y quizá Arcadi no lo tenía yo en esos puestos altos de la clasificación, pero buen inicio de temporada.
1: Sí, sí, es verdad que hemos, hemos hecho un inicio muy bueno y la dinámica, estamos en una buena dinámica. Sí que sacamos puntos en una pista complicada como sollería y, y luego contra un favorito, uno de los grandes, junto para mí Valencia y Levante conseguimos también rascar un punto en casa y esta última jornada sí que es verdad que hemos sacado los tres puntos contra otro buen equipo como es como es Pilar.
0: ¿Ves la, la categoría tan, tan igualada como la veo yo? Porque cada semana me llevo un par de sorpresas, ya no una sorpresa, me llevo un par de sorpresas de, de resultados.
1: Sí, veo la categoría más nivelada que nunca. O sea, ganar un partido en esta tercera división es muy complicado. De hecho, algo. como tú dices... La, la semana pasada ya hubo también la sorpresa de Mislata, que perdió en Chelva Hubo también el primer empate de también en, en Mislata. Han habido varios resultados pues que sí que llaman la atención. Veo una tercera división muy nivelada.
0: Sí, porque quizás si a principio de temporada hablamos de, hablábamos de los favoritos, Maristas, Pilar, Burriana, Mislata... Claro, ves, ves que el segundo clasificado ahora mismo es la Alcora y, y, y la verdad es que es sorprendente, eh, por lo menos
1: sorprendente. Sí, sí que es verdad que ha ganado sus dos partidos en casa, que va a ser muy difícil sacar puntos allí. Pero bueno, sí, también Alcora, si no recuerdo mal, empató con Valencia la segunda jornada. Sí, dos. Lleva dos
0: victorias, un empate. Eh, la verdad es que por ahora es la sorpresa positiva de la categoría. Eh, quizá por desconocimiento, ¿eh? porque quizá lo tenemos menos visto al Alcora, pero... Pero vamos, está dando, está dando muy buenas prestaciones este inicio, este inicio de campaña. Hablamos un poco, Cristian, de tu llegada a Arcadi. El año pasado estabas en, en Moncada, si no recuerdo mal. Empezaste en, sí. en Sagunto, Moncada, y este año salto a tercera división con Arcadi. Sí, correcto. ¿Cómo, cómo son esas negociaciones? ¿Te, te, te cuesta mucho decidirte o, o, o cómo va el tema?
1: Pues sí que es verdad que la temporada la acabó bastante bien con Moncada, que pese a pese a tenerlo complicado porque el objetivo era el ascenso y llegué con, tenían simplemente, o sea, tenían solamente 19 puntos y nos quedamos al final a tres o a cuatro de, de conseguir el objetivo. Acabé muy a gusto con ellos, pero claro, la llamada de tercera, para mí a nivel personal, pues eh, tomar la decisión por ser egoísta y, y mirar por mí y pues dar el salto también a la tercera división.
0: Porque los banquillos en tercera, la verdad es que van caros, es complicado llegar a esa categoría y, y cuando te llama un club además con solera como es Arcadi, es difícil decir que no.
1: Sí, así es.
0: Bueno, y la plantilla este verano ha habido mucho, mucho ajetreo, mucho movimiento en, en todas las plantillas. Arcadi tiene, tiene muy buenos jugadores, ha habido hay bastante movimiento, ha habido gente que iba a salir, al final no ha salido. Y, y fichajes sobre todo tirando de, de gente de preferente que puede dar el salto y para mí el mejor fichaje que habéis hecho no sé si es debilidad personal es, es Jandro que llega de, de Playas de Castellón, de Bisontes eh, nos ha quedado una plantilla muy bien conformada
1: Sí, sí que es verdad que cuando llegué había gente que tenía muy claro el, el dejar o sea cambiar de ciclo como es el caso de Miquel Castéis o Alfonso que se han ido para Levante luego eh, Adán, Dani y Plana que se han ido para Pilar mm. y aún había alguno más que, que estaba ahí en duda que al final me ha costado convencerlos y luego nos hemos reforzado por pues, lo que tú dices con gente joven y ambiciosa pues de preferente o, o como es el caso de Alejandro que tengo una relación ya de, de muchos años con él
0: Sí, la verdad es que yo cuando además creo que me contaste tú el fichaje de Alejandro en verano, eh, me sorprendía porque pienso que Jandro es un tío muy válido para estar más arriba y, y, y sorpresa agradable por vosotros por poder fichar un jugador que yo creo que minimos de segunda B y, y vamos, lo está demostrando este inicio de temporada ha empezado muy bien
1: Sí, así es de hecho él, él iba en busca de minutos sí que es verdad que, que hasta en negociaciones con equipo de categoría más alta lo que pasa es que al final no, no encajaba y pues mira para suerte por nosotros pues pues ha venido para Arcadi.
0: Bueno, pues disfrutando que, como siga este nivel, <ríe> os va a durar poquito porque, porque la verdad es que ha empezado muy bien la temporada.
1: Sí, sí, de hecho, creo recordar que iba a tres goles ahora mismo y uh -huh. no está dando mucho. Está dando mucho al equipo.
0: Muy bien. Eh, bueno, eh, hemos hablado ya de favoritos. Eh, he hablado de mis favoritos. ¿Cuáles son los tuyos, Cristian? ¿Quién crees que va a estar arriba en final de temporada?
1: Pues sinceramente, antes de que empezara la temporada veía tres claros favoritos como son Valencia, Maristas y Burriana. Pero conforme arrancó la, la temporada ya no, no veo solo tres favoritos, igual veo alguno más. Veo que va a estar mucho más nivelada la liga.
0: Sí, la verdad es que digo que yo tengo un entrenador amigo en la categoría que, con el que comento resultados y cada semana le digo sorpresa, sorpresa, otra sorpresa. Esto va a ser muy divertido. Está, está muy entretenida la categoría. Sí. Próximo rival, Vilasport. ¿Qué esperas de, de ese partido?
1: Pues, a ver, es un rival que conozco bien, porque llevo varios años compitiendo por la zona de Castellón con el Morvedre. Y, de hecho, este verano jugamos un torneo con ellos. Nos ganaron la final 3-1. Mm. Así que es verdad que fuimos, jugamos en, al, en alquerías contra ellos. Fuimos con alguna baja, pero bueno, es un rival que conocemos bien y que prepararemos bien a fondo para intentar sacar los tres puntos allí también.
0: No, es, esta semana no es no ligas, es la, la próxima. No, la, la siguiente, semana. la siguiente.
1: Correcto. Sí, Correcto, la del 17.
0: Muy bien. Pues nada, Cristian, muchas gracias por haber estado aquí conmigo esta noche, que además eh, el oyente no lo sabe, pero ya es tarde, de, es bastante tarde por la noche, eh, así que te agradezco que hayas sacado estos minutillos para, para nosotros y seguimos hablando durante la
1: temporada. Muy bien, gracias a ti, Eusebio, por, por hacer lo que haces y por dar a conocer más todavía el, el fútbol sala valenciano la actualidad.
0: Bueno, pues muchas gracias por el agradecimiento y, y suerte en las pistas. Muy bien. Y hasta aquí el cuarto programa de Solo Fútbol Sala. Ya quedándome sin voz, porque como veis sigo constipado como la semana pasada. Eh, pero con muchas ganas de seguir trabajando para que nuestro deporte tenga cada vez más visibilidad. Que nuestro deporte esté, que, esté cada vez más en los medios. Recordad que podéis comunicaros con nosotros, eh, tanto en Facebook, como Twitter, como, como Whatsapp, el que tenéis mi teléfono, o Instagram. Eh, solo tenéis que buscarnos, arroba solo sala en instagram arroba solo sala en twitter y en facebook buscarnos como solo sala. estaremos encantados de recibir también vuestros correos electrónicos a redacción arroba solo y espero vuestras vuestros comentarios que me hace mucha ilusión recibir críticas y recibir halagos que siempre siempre me gusta el halago no me debilita el halago me, me hace crecerme así que halagadme por favor eh, ya, ya en serio, espero vuestras, vuestros feedbacks Que siempre, siempre viene muy bien Mejorar, crecer Para poder vernos la semana que viene Con más Solo Fútbol Sala Muchas gracias y hablamos